0: Dobrý deň, počúvate podcast Fincentrum Sport Services divíziou, ktorá sa stará športovcom o zdravý finančný život. Moje meno je Vraťo Gajdoš, som bývalý futbalista a zakladateľ tejto divízie. A dnes máme exkluzívneho hostia, riaditeľa únie ligových klubov, Michala Mertiňka. Michal, vítaj u nás. Ahojte. Miško, dám ti takú prvú otázku. Ako zvládáš momentálne túto situáciu ty osobne, možno aj v súkromnom, aj v pracovnom živote? Ako sa máš?
1: Tak je to úplne iný, iný spôsob fungovania, pretože človek je zvyknutý na to samozrejme, že je deň je vyplnený osobnými stretnutiami a neustálým kontaktom s partnermi a toto teraz samozrejme chýba, pretože sme obmedzení z pohľadu nejakého osobného kontaktu. Napriek tomu ten pracovný deň je preplnený videokonferenciami, telefonátmi a komplet e-mailami. To znamená, že niekedy mám pocit, ako keby to bolo viacej takej tej exaktnej práce, ako počas toho mm-hmm. obdobia, kedy, kedy sme... Ako,
0: ako vnímate celkovo vlastne vývoj futbalu v Európe ako takej?
1: Tak futbal je špecifický tým, že... Proti ostatným športom tá míra centralizácie je úplne nekdeň. To znamená, že je to jeho obrovská výhoda, pretože z pohľadu biznisu je futbal v podstate jediný šport, kde sa točia obrovské peniaze a ktorý aj dokázal práve na tej centralizácii postaviť to, že jeho sila je v globálnych produktoch. To znamená majstrostva sveta, majstrostva Európy, Champions League, Európska liga. A do tohto Konceptu sú zapojené všetky krajiny. To znamená, že tá silná pozícia FIFA a UEFA jednoznačne ovplyvňuje aj ten futbalový svet. A preto je, myslím si, z tohto pohľadu kľúčové, aby, aby sme udržali práve túto, práve túto štruktúru, aby naozaj toto fungovalo ďalej, aby sme našli čo najviac možno konsolidované riešenie spoločne, pretože to e, nám pomôže tú krízu prekonať e, najlepšie. E, to znamená, že tie dopady budú, budú na, na jednotlivé štáty na jednotlivé štátiny, e, najmenšie možné, pretože dopady určite budú, určite dojde ku väčšej racionalizácii v rámci futbalu, ale pre zachovanie profesionálneho športu a jeho, jeho kvalitatívnej úrovne, na tej, tej akého pozná, poznáme, Bude dôležité, aby sme sme urobili rozhodnutia na tej centrálnej úrovni, na tej európskej úrovni. Samozrejme s dôrazom na tie potreby jednotlivých štátov.
0: Ja toto vnímam takisto pozitívne, že že futbal sa uberá takým uceleným systémom, však napája sa na to Liga majstrov poharu UEFA, čiže má to to zmysel. Otázka možno teraz, ako vnímate Ligu v Bielorusku, že tý si idú taký vlastný svet, vlastný život?
1: Tak ono, v princípe, všetky tie opatrenia sú vždy na národnej úrovni. To znamená, že aj u nás my musíme rešpektovať to, čo je rozhodnuté v ústrednom krízovom výbore na úrovni štátu. Uh-huh. Čiže my musíme naozaj sa obracať predovšetkým na tú štátnu úroveň, pretože z pohľadu týchto opatrení zdravotníckých je to vždy rozhodnutie daného štátu. Bielorusko to vyhodnotili tak, ako to vyhodnotili. Čiže je naozaj, je to aj danej krajiny a do tohto UEFA samozrejme nezasahujú, UEFA presadzuje vždy samozrejme tú myšlienku, že každá súťaž by sa mala dohrať, aby sa rozhodlo mm-hmm. na ihrisku, športovo-technicky. A druhá téma je, že samozrejme prvé je prvé, prvé zdravie. To znamená zdravie yes. hráčov, zdravie divákov, zdravie fánušikov, zdravie všetkých, ktorí sa pohybujú okolo futbalu. Čiže musíme rešpektovať tie národné entity z pohľadu tých zdravotníckych opatrení ale s dôrazom na to, aby, ak je to možné, sa sezóny dovrali.
0: Jasné. A ako to vyzerá s našou ligou?
1: Tá situácia je teraz taká, že my sme v pravidelnom kontakte s klubmi, hneď po, hneď po v podstate začiatku tejto krízovej situácie. Sme, sme vytvorili centrálny krízový štáb na úrovni Unie ligových klubov, ktorý má právnikov, a ekonomických expertov, ktorí analýzujú AD1 na dopady, AD2 uh, analýzujú legislatívne možnosti z pohľadu štátu, ktoré sa teraz ponúkajú. Sároveň analýzujú aj situáciu, ktorá všeobecne na Slovensku je z pohľadu opatrení. A s klubmi máme zriadenú Whatsapp skupinu, kde vlastne mm. každý deň predstaviteľe, ako dostávajú nejakú informáciu od uh, Lígy o tom aktuálnom posune v rámci, v rámci našich diskusí. Samozrejme, tá situácia je, nie je jednoduchá, pretože ten pohľad z, nášho, z našej slovenskej perspektívy je, môže byť iný ako na tej európskej úrovni, pretože naozaj ten... Ten tlak finančný do hratia súťaže nie je taký obrovský z pohľadu príjmov z, z televíznych práv a z marketingu. Jasne. Napriek tomu je potrebné z môjho pohľadu, a to sa snažíme komunikovať aj aktivne s klubmi, si vždy položiť vlastne na tie misky váh plusy a minusy jednotlivého rozhodnutia. To znamená, že my momentálne nevieme poriadne zadefinovať v prípade akékoľvek diskusie o predčasnom ukončení, aké tie reálne dopady budú na európskej úrovni, aké budú na tej lokálnej úrovni, čo budeme robiť športovo-technicky v období, kedy by sa liga nehrala, pretože na tej úrovni UEFA sa teraz diskutuje práve o tom, či sa sezóna predlží, do akého času sa sezóna predlží mm-hmm. a následne sa žiadna liga nebude mozačať začať pred skončením tej pôvodnej sezóny. Čiže pokiaľ nemáme kompletnú informáciu, na základe ktorej sa vieme rozhodnúť, tak by bolo nezodpovedné primať nejaké rozhodnutie. V iných športoch... Tento tlak nie je, pretože tam tie sezóny na seba takto nenadvezujú, sú tam dlhšie prestávky, Napríklad hokej a hokej ano. urobil rozhodnutie a v princípe tu nie je žiadna väzba na to. Oni môžu začať sezonu v septembri, teoreticky možno aj neskôr, čiže ten tlak tam nie je taký tu. Uh, ideme zo sezóny do sezóny. Skončí sa jedna sezóna, začína začínajú sa kvalifikácie do európskych pohárov, začínajú sa ďalšie uh, ligové sezóny. Tá predstavka je veľmi krátka, čiže naozaj je dôležité, aby toto bolo koordinované a aby nejakým spôsobom sme to rozhodnutie urobili zodpovedné.
0: UEFA sa to snaží tiež takým spôsobom presadiť, aby, aby tie ligy prostě potom na seba nadvezovali všetky ako celok, že?
1: Určite áno, lebo tam sú samozrejme s tým sú ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité, to znamená prestupné obdobia napríklad, pretože pre e, ligy ako sme my e, je kľúčové, aby prestupné obdobia boli otvorené do vtedy, dokedy e, tí silnejší hráči na trhu sú schopní nakupovať. Treba si povedať, že v slovenskom priestore je teraz množstvo zaujímavých hráčov pre zahraničný trh, čo sa potvrdzovalo v tých posledných prestupových obdobiach. Mm-hmm. A, a akékoľvek vypojenie z toho systému môže znamenať e, dôležité straty v rozpočtoch jednotlivých klubov, pretože e, čas klubov je samozrejme e, svojím spôsobom závislá na tom, ako sa im bude dať v rámci prestupových období.
0: Tá, no, vede, najväčšie, najväčšie časti príjmu, vlastne čo predaj hráčov, sponzor, ktorý vlastne
1: ano, ano, ano. ako
0: taký sponzoruje s divákov, nemajú v nejaké veľké peniaze.
1: Je to klub od klubu, lebo napríklad Duneska streda, Večinu, Slovan, Duneska streda Slovan už samozrejme toto pociťuje ako straty z pohľadu aj toho poviem match day revenues, to znamená uh-huh. z tých príjmov z zápasového dňa. A tu ale treba povedať, že bez ohľadu aj na to, že možno niekde ten, ten výpadok nie je tak margin, markantný, tak my teraz nevieme vyhodnotiť, aký bude tento dopad na sezóne. To znamená, že aj tu musíme, tu musíme k tomu pristupovať veľmi opatrne, pretože naozaj akékoľvek rozhodnutie dnes ovplyvňuje našu ďalšiu budúcnosť. To znamená, že ak aj sa krátkodobo javí, že ten efekt toho rozhodnutia môže byť pozitívny, tak v našom dôsledku v tom strednu a dlhodobom horizonte nám to môže poškodiť. Jasne. Naozaj musíme teraz veľmi citlivo a uvažlivo rozhodnúť, aby sme, naozaj, aby sme naozaj tie škody minimalizovali.
0: Nadvážem na to štát vlastne už začal postupne uvoľňovať nejaké opatrenia, aj pred rozhovorom sme sa o tom bavili. Vy už nejak riešite, že či už môžu začať kluby trénovať, alebo v aké ste pozícii momentálne?
1: Áno, tak my sme klubom vydali vlastne hneď po priači opatrení usmernenie, aby tréning prebiehal v individuálnej podobe následne sme začali pracovať na manuály tréningového procesu, tak aby mohol postupne nabehnúť do nejakých do nejakých reálnych, reálnych kontúr, pretože individuálny tréning v kolektívnom športe neprináša ten efekt, ktorý by sme všetci potrebovali. Čiže teraz máme spracovaný manuál na nabeh tréningového procesu, ktorý má tri fázy individuálny, skupinový a následne kolektívny tréning. Po tých medializovaných opatreniach a potom, akým spôsobom sme si naštudovali tie, tie výstupy, tak e, e, sme v tom stave, že považujeme ten skupinový tréning za možné riešenie. Mm-hmm. Čakáme ešte na, na vyjadrenie tých, e, tých centrálnych entit z pohľadu štátu, ktoré mm-hmm. musia povedať, že áno, je to tak. Lebo samozrejme, kluby chcú čo najskôr začať trénovať, pretože... Uh, Čiže v tomto
0: sme jednotní ako Liga. Všetky kluby by chceli ísť do tréningu čo najrychlejšie.
1: Určite áno, akože, samozrejme limituje niektoré kluby to, že mali, alebo majú hráčov z cudziny, ktorých čas odcestoval do zahraničia, ale aj tam poskytujeme klubom konzultáciu smerom ku tomu, akým spôsobom sa budú môcť tí prípadne vrátiť, pretože samozrejme pri tom súčasnom režime čiastočne uzatvorných hraníc po celej Európe a to nie je úplne jednoduché, ale myslím, že budeme vedieť vytvoriť maximálnu súčinnosť tejto veci.
0: Tam je to ako vlastne, keď sa vráti ten hráč zo zahraničia, tak on musí byť 14 dní vlastne v karanténe doma? To ešte, alebo... to,
1: to ešte pravdu povediac analizujú analizuj právnici, je, čiže... čiže... Myslím si, že takto bude. To znamená, že ta karanténa už teraz možno ani nemusí byť v domácich podmienkach, ale teraz už je možné aj ubytovanie bez stravy, čiže teoreticky aj niektoré kluby už majú funkčné akadémie, kde takýto charakter by bol možný. To znamená, že tých možností ešte určite bude viacej a ja verím, že to uvoľňovanie bude, bude, bude kontinuálne a bude pokračovať v tých intervaloch, o ktorých sa hovorilo, pretože a myslím si, že spoločnosť pristúpila zodpovedne k celej tejto, k celej tejto pandémii a svedčia o tom tie denné nárasty. Čiže ja verím, že je priestor na to, aby tento proces bol čo najrýchlejší.
0: Ja to vnímam tiež tak, že Slováci sú, sú v tomto nejakým spôsobom konzervatívni. A som to takto dodržiavajú, tie pravidlá, čo je, myslím si, že super. Možno aj preto sa to vyvíja tak, ako sa to vyvíja. Načerpneme ešte otázku, ma to tak napadlo, že je podľa teba možné, že sa stane aj to, že futbal bude poloprofesionálny alebo amatérsky na najvyššej úrovni? No.
1: My si takúto tému samozrejme nechceme pripustiť, pretože by to bol ústup z tých pozícií, ktoré, ktoré si Slovensko vydobilo z pohľadu fungovania profesionálneho futbalu. Sú krajiny v Európe, kde takto, takto kluby fungujú a samozrejme, že to že to má vplyv na tú kvalitu danej ligy, ale potom aj reprezentačných tímov, pretože treba povedať veľmi otvorene, že dobrou prácou našich klubov, ako je Žilina, Trenčín, Dunajská streda, Sloma Bratislava, ale aj Michalovce a ďalšie, ďalšie aj menšie kluby tvorí gro reprezentácie do 21 rokov, viac ako 75% hráčov hráva najvyššie súťaž. To znamená, že tá budúcnosť toho futbalu sa tvorí v slovenskej lige. a tvorí sa tu preto, lebo sú vytvorené profesionálne podmienky. Samozrejme, po oznení krízy bude potrebné prehodnotiť to, v akom stave liga je, či je možné nejakým spôsobom všetky kluby udržať v tej 100% kondícii, ako boli. Myslím si, že to bude proces, ktorý chvíľu potrvá, tak ako to možno vo svojom rozhovore naznačoval aj majiteľ Duneskej stredy, pán Villagi. Pretože treba zase zároveň povedať, že naozaj je to, žiaľ je to tak, ale opäť aj v programovom vyhlásení vlády je šport na troch ocekoch, nemá vlastnú kapitolu, to znamená, že je to vždy boj o to, aby naozaj sme tu vedeli uchovať tú profesionálnu profesionálnu úroveň, pretože Všetky ostatné športy to majú ešte ťažšie ako futbal z tohto pohľadu, pretože mi naozaj ešte stále pri tom, ako fungujú, ako funguje ten priestor na UEFA úrovni, kde kluby sú schopné zarobiť miliónové čiastky za prestupy, sú schopné zarobiť statisícové a, a násobne statisícové čiastky za účast v európskych pohároch, tak stále tam tá financovateľnosť nejakým spôsobom existuje. Pri ostatných športoch je to naozaj častokrát iba o tom, že tie kluby... E, dostanú peniaze od sponzora a následne ich mínu na svoju režiu.
0: Jasné. Myslím si, že, že celkovo sa aj zmení nejak, nejak finančná situácia v klubo, že už nebudú také astronomické prestupové čiastky alebo sa zastreší nejak platový strop. Lebo to napríklad vnímam, že je to niekedy také až ustrelené, že fakt tie, tie sumy sú neskutočné. A hlavne takí bežní ľudia to vnímajú tak negatívne, že ako, na druhej strane viem, že všetko závisí od ekonomiky, že ten hráč, keď vie prilákať vlastne tých ľudí na, na ihrisko, sa predávať veľa jeho dresov, suvenírov, tak môže mať takú hodnotu. Len niekedy to tak pôsobí, že, že tie čiastky sú strašne prestrolené. Či a takáto otázka sa vlastne na tejto úrovni nejak otvára.
1: UEFA sa už dlhodobo snaží jo, cez svoj program finančného fair play monitorovať takú finančnú, finančné zdravie klubov, pretože je naozaj pravdou, že predovšetkým v tých skorých od, dve, od roku 2010, 2011, 2012, podajme tomu naozaj toto, ako v týchto 10 až 20, 2010 až 2020, t- enormne narastli aj prestupové sumy, aj príjmy hráčov a je to spôsobené tým, že prichádzalo množstvo zahraničných investorov do zahraničných líg, do Anglicka, do iných líg, kde sú to väčšinou arabskí šejkovia, rúsky miliardári proste ten pôvod peňazí nie je práve z Európskej únie je to samozrejme dané tým, že tie trhy sú zaujímavé z pohľadu toho, že dokážu generovať dostatočné výnosy na strane televíznych práv a marketingu to znamená, že je to vnímané ako investícia, ktorá, ktorá sa vie aj zhodnocovať pre daného, pre daného, pre daného majiteľa. Uh-huh. Ale UEFA už dlhodobo pristupovala k tomu tak a svedčí o, tom aj, svedčí o tom aj prípady Manchester City a AC Milano, kde naozaj zastavili, zastavili možnosti respektivo ďali vysoké pokuty za to, že nedodržali finančné fair play, fair play v zmysle, že nemôže tretia strana bez nejakého jasného inštitútu len tak vložiť peniaze do, do, do futbalového klubu. Z toho dôvodu, aby napríklad sa nediali také veci, ako, ako bol prestup Neymara, ktorý v princípe sa vykupoval sám z Barcelony a stalo to cez 200 miliónov a tá čiastka bola, bola, vnímaná, bola vnímaná samozrejme e, ako astronomická a myslím no. si, že už v dohľadnej dobe asi prekonaná z tohto pohľadu nebude.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, vráťme sa naspäť k našej lige. E, reálne vidíš to, že by možno začiatkom júra začala tá liga naša
1: Máme niekoľko scenárov, sme v kontakte so všetkými klubmi, sme v kontakte s európskymi partnermi. Tento týždeň je veľmi dôležitý, pretože prebehli video videokonferenia medzi medzi UFO a, a Národnými zväzmi. Teraz o dva dní bude výkonný výbor UEFA, následne konferencie Európskych lík. Čiže v závislosti od toho, akým spôsobom sa budú uvoľňovať jednotlivé, jednotlivé opatrenia na území Slovenska, tak v závislosti od toho samozrejme my budeme reagovať scenáre sú pripravené. Ja by som zatiaľ nechcel predbijať, pretože povedať teraz, že začiatkom júna odštartujeme, by bolo predčasné. Musí o tom rozhodnúť prezílium únie Ligových klubov. My máme teraz sezonu prerušenú od 34. Budeme musieť v budúci týždeň opäť sa na tú tému baviť a nájsť naozaj zodpovedné riešenie, ktoré, ktoré bude ktoré bude v záujme celého futbalu nie je iba možno jedného, dvoch, troch klubov z pohľadu samozrejme tej kritickej situácie, ktorú aj tie kluby teraz musia prežiť. Jasné,
0: jasné. Ono tam vlastne, keby sa aj skončili, tak nezačne asi ďalší ročník, predpokladám. No to, tak, tak je to tam nasekané, či...
1: Toto je ešte tiež predmetom diskusie na európskej úrovni, je, je veľmi možné, že sez, táto sezóna sa predloží. Normálne sa sezóna končí 36. je veľmi pravdepodobné, že tento rok sa 36. končiť nebude sezóna. Mm-hmm.
0: Dobre, dobré, Miško, aj ja ti ďakujem za, za rozhovor. Ešte zabrnem do témy, nesedíme tu náhodne, e, spolupracujeme už dlhšiu dobu naša firma Fincentrum Sports Services je generálny partner 11 Roka. Možno skús na povedať aj ty, že prečo si si vybral nás do spolupráce?
1: Tak presvedčil ma hlavne, ako teraz aj osobne tvoj prístup, pretože mne sa páči, keď ľudia sa tej témy chytia a naozaj za ňou idú. To znamená, že presvedčilo ma to, že prišiel si s nápadom komplexne spracovaným a oprel si to naozaj o o to, že vybudujeme štruktúru, povieme, že ako by to mohlo fungovať. A pre nás bola dôležitá tá, povedzme, hlavne tá spoločenská zodpovednosť určitým hráčom, pretože naozaj tá situácia vo futbale, ale aj vo všetkých športoch z môjho pohľadu, pri profesionálnych hráčoch je, je kritická v období, kedy chalani prechádzajú z toho... V, života profesionálnych futbolistov, respektive profesionálneho života. športovca do toho reálneho života po. To znamená, že je naozaj potrebné, aby mali plán aj finančný, aj, aj osobný plán toho, akým spôsobom sa má vyvíjať ich ďalšie pôsobenie po skončení futbalovej kariéry, pretože samozrejme každý z nás e, e, v rámci svojich možností rozmýšľa nad tým, že aby aj v tých dobrých časoch kedy zarába veľa má sa pomerne dobre na, na, na tie podmienky spoločnosti aby v tých časoch myslel aj na tú, tú neskoršiu fázu aby naozaj si plánoval svoje, svoju finančnú budúcnosť ale len tú. to znamená, že mňa toto, mňa toto oslovilo a preto sme sa aj rozhodli pre vás pretože vás vnímam ako silného hráča na, na trhu finančných poradcov ktorý dokáže a ktorý dokáže prichádzať so zaujímavými produktmi, spolupracujete s viacerými inštitúciami na tom finančnom trhu a to široké portfólio je dôležité, pretože my potrebujeme, alebo našim cieľom je, aby hráči sa stredili na futbal. To znamená, že my chceme klubom vytvoriť priestor na to, aby naozaj tí hráči neriešili otázky, ktoré ich sa ich síce bytostne dotýkajú, ale nie sú v stave, aby boli schopní oni prijať to 100% rozhodnutie a preto je vždy lepšie nechať si poradiť odborníkov a zvážiť, samozrejme, čo, je pre mňa, čo je pre mňa najvýhodnejšie, ale sa či toto je tá správna cesta. A v tomto si myslím, že ste, že ste dobrý a, a perspektívny partner.
0: Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Uh... Ďakujem pekne, verím, že sa vám podcast páčil. Našim dnešným hostom bol pre záver Michal Nertinák, riaditeľ výkonný Unie ligových klubov. Verím, že budete nás podcast sledovať aj ďalej. Týmto sa s vami lúčim. Ďakujem pekne za pozornosť, dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia. Za pozornosť
0: ďakujem Vráťo Gajdoš, počujeme sa na budúce pri podcaste FinCentrum Sport Services.